0: Ik ben zelf ook af en toe proefpersoon, lig ook af en toe in de machine. Ik kan ook naar mijn eigen
1: brein kijken, ik kan ook naar de activiteit kijken van mijn brein. En je bestudeert dus eigenlijk wie wij zijn en hoe wij werken. Welkom bij Master the Mind, ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van onze brein. Op dit moment zijn er eigenlijk nog geen hersenziektes waar genezing voor bestaat.
0: Met die methode maken we eigenlijk de hersenen open en dan kunnen we eigenlijk erin kijken van goh, wat gebeurt er en kunnen we achterhalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En deze machines zijn een enorme mooie manier om dat te doen.
1: Je kunt in de hersenen kijken, maar daarna loopt die proefpersoon weer naar huis en gaat hij zijn boodschappen doen. Dit is een podcast serie van het Nederlands Herseninstituut en vandaag praat ik met Serge Dumoulin. Ik ben bij jou op je kamer Serge, leuk dat ik hier mag zijn. Je bent groepsleider bij het instituut en je bent directeur van het Spinoza Center for Neuroimaging. Klopt? Dat klopt. Neuroimaging, daar hebben we het over vandaag. Dat is jouw werk. Wat is dat, neuroimaging? Uh, met neuroimaging breng je de menselijke hersenen in beeld. Uh, en dan,
0: uh, zowel van zeg maar, anatomische aspecten, functionele aspecten, connectiviteitsaspecten en metabolische aspecten. En wij hebben hier op het Spino's Centrum twee uh, MRI-machines, uh, magnetic resonance imaging.
1: En dat zijn uh, een van de krachtigste machines om dit te doen. En uh, in beeld brengen, is dat letterlijk in beeld brengen? Zoals bijvoorbeeld uh, visueel in beeld brengen, hoe ziet het eruit? Of is het ook echt in beeld brengen, hoe werkt het? Hoe lopen die stroompjes?
0: Nou, de machine brengt het letterlijk in beeld. En vanuit daaruit kun je dus interpreteren van, oké, okay, uh, hoe ziet die anatomie eruit? En wij kijken met name in mijn onderzoeksgroep, hoe, waar en hoe zijn de hersenen actief? En daar probeer je dus te achterhalen van um, hoe de hersenen werken.
1: Hoe werken? Dat is een super fundamenteel onderzoek ja, Dus als iemand, een hersenonderzoeker ergens op de wereld of misschien wel een collega van jou bezig is met bijvoorbeeld schizofrenie, autisme of misschien de werking van een bepaalde medicatie, hoe werkt dat? Hoe grijpt dat aan in dat brein? Dan is de kans groot dat jouw type onderzoek daar een soort basis voor legt om te checken, ja, dit is wat er gebeurt in zo'n brein voor schizofrenie, zo ziet dat uit, dit zijn de stroompjes... Succes ermee. Ga er maar mee. Zoiets? Is dat een beetje hoe jullie samenwerken? Ja,
0: dus ik heb eigenlijk twee functies hier. uh, Ten eerste ben ik directeur van het Spinoza Centrum. Het Spinoza Centrum is een samenwerksverband tussen de KNW, het Nederlands Herseninstituut, de Vrije Universiteit en Amsterdam Medische Centra. En van al die groepen komen dus onderzoekers hier om van die machines gebruik te maken. En met name natuurlijk van Amsterdam UMC zijn ze met name geïnteresseerd in klinisch onderzoek. Daarnaast doe ik ook zelfonderzoek uh, en, en dan kijk ik met name naar het visuele systeem, hoe wij waarnemen.
1: Het visuele systeem, hoe je ja. kijkt,
0: ja. 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 Uh, maar daar zien we ook af en toe linken met uh, klinische condities. En
1: hoe dat dan werkt in die klinische ja. condities, mensen ja. die niet goed kunnen zien of die problemen hebben met hun ja. zicht.
0: Dus heel specifiek, uh, ik heb een methode ontwikkeld waar we receptieve velden mee kunnen meten. Dus het, het uh, hersencellen verwerken niet het hele visuele veld, maar Bepaalde plekken in het visuele uh, systeem. Uh, v- bepaalde plekken in het visueel visuele veld. Mm-hmm. Ja, het is nogal wat. Hè? Ja. <laughs> ja, sorry. <laughs> maar uh, en, en uh, dus we hebben die methode ontwikkeld. En die, is, die wordt nog wereldwijd gebruikt. En uh, ze hebben dat ook in heel veel ziektekondities uh, g- gemeten. Mm-hmm. En dan zie je dat die receptieve velden anders zijn in met name oogheelkundige ziektes, uh, lui oog. Uh, uh, makkelijke degeneratie en dat soort dingen. Maar dat is een beetje te verwachten, want het is echt vanuit het oog is anders. Dus we verwachten dat de hersenen, ook wel het visuele systeem, anders zullen werken. Maar je ziet ook in heel veel neurologische ziektes... ...dat het daar ook anders georganiseerd is, zoals dementie, schizofrenie, Alzheimer's uh, ziekte. En dat was een beetje onverwacht. Van Waarom zou het visuele systeem daar gevoelig voor zijn, mm-hmm. uh, daar anders werken? En dat is dus een van de vraagstukken waarmee we bezig zijn, van... Goh, uh, Uh, waarom verwerken de hersencellen het visuele systeem? Waarom werkt het anders in deze ziektes? En daarbij denk ik dus ook dat dat deze methode... niet alleen inzicht kan geven over het visuele systeem...
1: maar ook over de werking van het hersen in het algemeen. Omdat die erg om elkaar lijken. Die methode, dit is gewoon technologie eigenlijk, hè? Ja. Daar wil ik straks meer over weten. Ik wil toch nog een klein stapje terug doen. Uh, Het gaat dus over uh, de manier waarop informatie die je via welke zintuigen dan ook of uh, jouw brein inkomt... en hoe dat geprocessd wordt. Dat is een belangrijk deel van jouw werk. Uh, Het gaat over klinische aandoeningen. Eh, Ziektes, hersenaandoeningen, problemen... waar de hersenen wel of niet een rol bij spelen. Het gaat misschien ook over identificeren... is deze aandoening eigenlijk wel een hersending... of is het misschien een ooggenzenuw ding? Gebeurt het eigenlijk wel in de hersenen? Aandoeningen is een deel van je werk en, en de methodes... Vroeger sneden we plakjes en nu kijken we erin. Eerst die, die informatiestroom. Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk in dat brein? Dit is natuurlijk een hele grote is natuurlijk de, 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 de vraag der vragen als het gaat over jouw werk. Maar wat, wat gebeurt er allemaal in mijn brein? Als ik nu met jou praat? Ik zie jou, ik hoor jou. Ik hoor in mijn, uh, in, ergens uh, rechts van mij hoor ik een beetje gezoom. Ik zie allemaal spullen. Ik zie daar een, 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 een bord met allemaal krassen, cijfertjes dingetjes. Ik zie, ik zie een foto van kinderen, waarschijnlijk jouw kinderen. Er gebeurt van alles. Maar wat gebeurt er in mijn brein? Nou, ik denk dat als je
0: naar het visuele stroom kijkt... dat, uh, dat is ongeveer een derde van ons brein die dat verwerkt. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk de informatie die binnenkomt. Maar visuele waarneming is niet alleen de informatie die binnenkomt... maar ook de kennis die je hebt over de wereld. Dus het is een uh, visuele waarnemingscombinatie van die twee. En dat is ook de oorsprong van, van die vele visuele illusies... die je kunt vinden op internet.
1: Dat soms... Clash dat met elkaar. Oh, je ik verwachting. Je ja. brein die heeft een bepaalde verwachting van ja. een bepaalde beeld. En die maakt er iets van. En nee, dit keer is het anders. Dit is een illusie. Ja, dat klopt. En dan, dan komen die twee dus niet met elkaar overheen. Maar dit is het, wat er gebeurt. Dus ik kijk om me heen. Ik, en er wordt ge- de, de, al die associaties die ik heb, of die gevoelens die ik heb. Of de, 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 de oordelen, vooroordelen die ik heb. Dat is zeg maar de kennis die er al was. Die komt samen met de, de nieuwe beelden. En dat wordt ge- tot een nieuw beeld gesmeed.
0: Ja, maar je ziet ook dat verschillende plekken in de hersenen verwerken verschillende soorten informatie. Dus uh, kleur wordt op een bepaalde plek verwerkt, uh, beweging wordt op een bepaalde plek verwerkt. En zo wordt zeg maar, het hele beeld geanalyseerd. Maar op een gegeven moment wordt het toch weer samengebracht tot één percept. En hoe dat precies gebeurt is nog steeds een uh, grote vraag. Het is eigenlijk een wonder dat
1: het eigenlijk goed gaat de hele tijd. Ja, nou ja, maar in sommige
0: klinische condities gaat het dus ook mis.
1: Ja, en dus dat doe je ook. Dus jij kijkt, en je, kan, je probeert dus zeg maar dat, dat geintje in beeld te brengen. Hoe werkt dat? Hoe lopen die stromen? En hoe komt dat weer bij elkaar? Dat gebeurt allemaal in die, in die machinekamer daarboven. Soms gaat het dus niet zo goed. En dan krijg je aandoeningen. Ik kan me voorstellen dat schizofrenie is iets, autisme is iets, allemaal dingen. Is dat een beetje wat jullie ook doen? Kijken, wat, wat gaat er dan anders dan anders? Uh, ja, um, wij focussen eigenlijk
0: niet op heel veel, uh, specifieke klinische condities, maar eigenlijk kijken we een beetje van oké: okay, als er klinische condities zijn waar we iets over kunnen zeggen, dan, dan dragen we daaraan bij. Uh, eentje waar we in het verleden ook veel hebben bijgedragen is amblyopia, dus lui oog. Ah. Ja. En, uh, het blijkt dus eigenlijk dat het oog niet lui is, maar de hersenen zijn lui. Op een gegeven moment besluiten de hersenen de informatie van dat oog niet meer te verwerken. Dus als je theoretisch de ogen zou wisselen en je linkeroog was lui, en je wisselt ze, dan is linker linkeroog nog steeds lui, want de hersenen besluiten gewoon om dat oog niet te verwerken. Het gaat niet over de oog, het gaat over het brein hier. Ja, ah. en met afplakken dwing je dus eigenlijk ook om de hersenen um,
1: informatie van dat oog, dat te, te gebruiken. Dus je moet de hersenen een beetje pesten dan in dat geval. Ja. Om het ja. opnieuw op, aan, aan te passen. Ja. Um, en, en even om jouw positie in dat, in dat grote werkveld. Ik kan me voorstellen, jullie hebben natuurlijk allemaal vragen... fundamentele vragen, dingen die je onderzoek naar wil doen... waar je natuurlijk uh, weet ik, veel geld voor binnen probeert te halen. Ik kan me ook voorstellen dat jullie bij jullie wekelijks... vergadering van de groepsleiders bij het herseninstituut... Uh, dat iemand een interessante vraag stelt over uh, MS of over autisme en en, en, een vrouw, daar wil ik meer van weten. En dat jij dan zegt van, joh, oké, ik ga wel even kijken... met mijn machines en met mijn mensen hier. Werkt dat zo? Is dat een beetje hoe dat werkt? Of ben ik nou een beetje naïef? Nou, het hangt wel af van de vraag. Maar goed, als je uiteindelijk wil je...
0: als je dingen bij mensen wilt meten... -hmm. dan is MRI de meest gebruikte methode. En uh, je hebt hier... Heel veel ziekenhuizen hebben natuurlijk ook MRI-machines. Die gebruiken ze voor hun doeleinden. En wij hebben hier twee onderzoeksmachines staan... Waarvan eentje is, is uh, een van de sterkste die we in Nederland hebben. Uh, en daar kun je dus ook het meeste mee zien. Dus ja, als je in de mensen wilt meten... dan is dit een van de meest gebruikte methodes.
1: Oké, okay, dus, dus uh, ter vergelijking. Uh, ik kan me voorstellen dat vroeger... sneden ze plakjes en dan nog ja. dunnere plakjes... en dan nog de beter kijken en dan kreeg je nog meer informatie. Fast forward naar nu. Dan staat hier een machine...
0: Ja, dus met die machine kun je dit in principe ook doen. Niet op de, diezelfde resolutie nog, waarmee je het zeg met plakjes kunt snijden. Maar goed, als je plakjes aan het snijden bent, ben je eigenlijk alleen maar naar de anatomie aan het kijken. Precies. En hier kunnen we dus naar de anatomie kijken, maar we kunnen ook naar de functie kijken.
1: Uh, en, en de functie terwijl mensen bepaalde taakjes aan het doen zijn. Dat zijn die beelden dat je dingen ziet oplichten op zo'n schermpje. Ja. terwijl iemand denkt aan een... Uh aan een uh, gewelddadige film gaat bekijken... of misschien een erotische film... en dan kijken hoe dat allemaal oplicht. Ja, inderdaad. En je, ja, je kunt het niet, zo gek niet bedenken... maar dat wordt dus allemaal gedaan. En
0: dat, daar heb je dus ook een heel veel diversiteit in. Je kunt er heel veel verschillende taakjes doen. En dan kun je kijken van... oké, okay, hoe reageren de hersenen? En dan kun je... Wat, wat we eigenlijk meer aanmoedigen... is niet alleen te kijken van wat het hersengebied ligt op... maar wat is nou de informatiestroom? Hoe, wat verwerken ze? Wat zijn de computaties die ze uitvoeren... Want de hersenen lichten
1: natuurlijk niet op. Dat is, dat is, dus ze voeren bepaalde functies uit en bepaalde berekeningen. Dat is activiteit gaande. Ja, ja. Ik vind het leuk werk. Is het, is het, is het, ben jij heel vrolijk als jij naar zo'n scherm kijkt? Je bent weer iets aan het onderzoek. Is het iets waar je ben je gepassioneerd hiervoor? Ja, uh, het
0: is eigenlijk uh, ja, dit is, dit is mijn, uh, ja, een beetje ook mijn hobby. Uh, dit is wat ik leuk vind. Uh, en ja, uh, eigenlijk met die methodes maken we eigenlijk de hersenen open. En dan kunnen we eigenlijk erin kijken van, goh, wat gebeurt er? En kunnen we achterhalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt? En deze machines zijn een enorme mooie manier om dat te doen. Je kunt in de hersenen kijken, maar daarna loopt die proefpersoon weer naar huis en gaat hij zijn boodschappen doen.
1: Jij zegt, dit is mijn hobby. Jij vertelde toen ik aan het opbouwen was, uh, mijn spulletjes hier aan het neerzetten was, dat jij ook een beetje gitaar speelt en toe. Uh, heb je die hobby's wel eens bij elkaar gebracht? Dat je gewoon jezelf in die scanner hebt gezet met een gitaar. Om te kijken wat gebeurt er eigenlijk in dat, in dat brein? Of is dat, is dat een onderzoek wat al lang gedaan is? Uh, nee, dat heb ik niet samen gedaan. De, 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 de gitaar spelen is uh, echt een hobby.
0: <laughs> dus ik uh, knutsel maar wat aan. Dat is gewoon voor de ontspanning. Maar goed. Ik heb die niet twee samengebracht. En Marie is natuurlijk ook uh, werkt met magnetische velden. Dus je kunt niet zomaar alles naar binnen brengen. Oh ja. En daarom zitten we hier ook in een apart gebouw. Uh, Je kunt ook niet zomaar die MRI-machines naar binnen lopen, Uh, dus dat is uh, een beetje een beveiligde omgeving. Het zijn natuurlijk ook dure, maar ook enorme sterke machines.
1: Mag ik een paar uh, dilemma's voorleggen? Ik heb altijd zo'n rubriekje met dilemma's, vinden wetenschappers natuurlijk altijd vreselijk, want die die denken niet in zwart-wit, ja of nee, waar of niet waar, dus je mag toelichten. Ooit kunnen we de inhoud van ons brein uploaden in een avatar, waar of niet waar? Ik denk waar, maar eigenlijk uh, is het de vraag van, zijn wij onze hersenen? Toelichting komt straks, hier kom ik zo op terug. Over 20 jaar bestaat blindheid niet meer, waar of niet waar? Uh, Ik denk... waar. We gaan blindheid de wereld helpen. Hier wil ik ook meer over weten. Na jarenlang van onderzoek naar de werking van ons brein, word je vanzelf milder voor je omgeving en de mensen in zijn algemeenheid. Want ze kunnen er allemaal niks aan doen, ze zijn nou eenmaal hun brein. Niet waar. Niet waar? <laughs> Even die, uh, dat uploaden. Ja, ik ben natuurlijk af en toe, als ik over dit soort dingen nadenk, dan word, ga ik gelijk de science fiction in. Uh, maar de inhoud uploaden naar een waar je zegt van… Hm. Nou ja,
0: ik denk dat het een beetje erop neerkomt van, zijn wij ons brein? Mm-hmm. Uh, uh, en ik denk dat heel veel van ons uh, gedrag terug te leiden is naar ons brein. En als je dus die uh, computatie begrijpt, zou je het ook kunnen nabouwen uh, en kunnen downloaden. Nou ja, dan is het ook maar een beetje de vraag van, ons brein is natuurlijk een biologisch weefsel. Uh, kun je dat precies repliceren in een computer of, of uh, ander soort uh, weefsels? Dat is nog maar de vraag. Maar in principe, als wij
1: ons brein zijn, dan zou je dat kunnen downloaden. Oké, okay, maar jij en dan die andere stelling over... je wordt milder naar je omgeving, want ja, je bent nou helemaal je brein. Dan zeggen we, nee, 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 nee. nee daar ga ik niet in mee. Het is geen excuus.
0: <laughs> <laughs> je, je bent nog steeds verantwoordelijk voor je eigen daden. En dat is, is onafhankelijk van, ik, ja. van de hoe, hoe we
1: werken. Dus, uh... Nou, dan die blindheid, die heb ik er expres in gedaan... omdat ik natuurlijk weet dat jij uh, met, dat, met het visuele systeem bezig bent. Maar toch, over twintig jaar bestaat blindheid niet meer. En dan zeggen we, nou... Het zou kunnen, ik geloof het wel. Ik denk dat er heel veel therapieën
0: uh, mee bezig zijn. Uh, er zitten wel wat haken en ogen aan. Ik denk, het zit, uh, wij hebben natuurlijk ook gewerkt met een persoon... wiens blindheid was hersteld op latere leeftijd. Hij was blind geworden toen hij drie was... en op, uh, toen hij 41 was, is het hersteld... Per ongeluk? Of? Uh, nee, uh, hij is blind geworden toen hij drie was. Uh, zijn ouders waren verhuisd. Uh, hij was al drie jaar jong en toen naar de garage gegaan, had de voorgeborenen wat chemicaliën achtergelaten. Daar is hij mee gaan spelen, die zijn ontploft. Dus één oog is echt uit zijn hoofd getrokken. Het andere oog is zijn netvlies uh, verwijderd. Hmm. Op 41 jaar geleden is zijn hoornvlies hersteld uh, met een transplantatie. En waardoor zijn, uh, het beeld weer scherp werd geprojecteerd op het oog. Mm-hmm. En oogheelkundig was zijn, was zijn oog dus helemaal weer normaal. En dat was dus, ook goed
1: geconnect aan het brein, zal ik maar nou ja. zeggen?
0: dus hij zou weer kunnen zien. Maar wat je dus ziet, en hij loopt er nu 15 jaar mee rond. Wat je dus ziet is dat hij zijn visuele systeem een beetje gebruikt. Als, ik zeg altijd maar als een beetje als een iPhone. Dus hij, als ze kinderen een foto laten zien of een tekening... dan zegt hij, oh wat een mooie tekening en wat een mooie kleuren. Maar als hij de straat oversteekt, dan doet hij zijn ogen dicht. En dan uh, gebruikt hij zijn blinde glijderhond. Want zijn ogen geven hem geen nuttige informatie. Wauw. Dus uh, hij, er komt een beetje neer op wat ik in het begin zei. Visuele waarneming is een combinatie van de input van het oog. Dus de, de informatie die binnenkomt, maar ook van de kennis over de wereld. En de kennis over de visuele wereld... Die heeft hij dus niet, of die is hij verloren. En daardoor kan hij eigenlijk moeilijk, uh, zeg maar, uh, moeilijk die beelden interpreteren. Uh, En voor
1: hem is het dus eigenlijk een hele stroom van heel veel informatie waar hij eigenlijk weinig mee kan. Hij is gewoon comfortabeler in die wereld, gewoon met zijn stok, met zijn gehoor, met zijn intuïtie misschien zelfs wel, dan dat hij daadwerkelijk al het spul ziet binnenkomen.
0: Ja, dus als hij dus ook rondloopt, dan ziet hij dus ook. uh, Kijk, dan kijk je naar een grasveld. En dan zegt hij van alles, donkergras en gras. Nou, groeit gras in verschillende kleuren? Nou, misschien wel. Maar dan denkt hij ook van, oh ja, maar het kan ook in de schaduw staan. Dus uh, misschien staat het wel in de schaduw. Uh, en op zo'n manier beredeneert hij alles. En hij heeft ook, zeg maar, vuistregeltjes. Als een gezicht verfrommelt, dan betekent dat waarschijnlijk dat die persoon lacht. Want als je lacht, dan krijg je meer kreukels oh, wow. in het gezicht. Ja. En dus bij ons gaat het allemaal automatisch. Maar bij hem dus niet. Hij moet het allemaal beredeneren. ja. Uh, en hij heeft ook een vuistregel van... goh, lang haar en slippers is waarschijnlijk een vrouw. Uh, maar goed,
1: dat gaat niet altijd op. Of een surfduurt, Oké, dus hier zit een, uh, een andere laag van interpretatie. Dat is een soort bewuster, uh, rationele manier... Om, om al die informatie te bewerken... En in plaats van dat het vanzelf gaat. Want hij mist dat, ja. die hele grote archiefkast... waar al die informatie is opgeslagen... en dat wordt gekoppeld aan die beelden. Dus het zijn le- lege beelden voor hem.
0: Ja, en hij weet niet hoe ze het moet. Uh, en dat interpreteren gebeurt normaliter niet automatisch. Dat doen wij eigenlijk automatisch, direct. Uh, we hebben heel veel aannames over de visuele wereld. Licht komt van boven. Uh, we weten hoe schaduwen werken en daar hoeven
1: we niet over na te denken. Maar hij dus wel. Dus dit is een hele lange reactie op de vraag of 20 jaar bestaat blindheid niet meer. Eigenlijk zeg je van, nou ja. Uh, is dat eigenlijk wel nodig om, de, om die vraag te beantwoorden? Want ja, sommige mensen functioneren gewoon prima... zonder die, nieuwe, zonder die oplossing die wij eventueel kunnen Nou, bedenken. Ik denk
0: dat er zijn dus heel veel nieuwe therapieën... waarbij het gezichtsveld wordt hersteld. Dan denk ik over elektronische me- uh, methodes... Uh, waar ze ook in het hersenstructuur mee bezig zijn. Pieter Rolfsema. Mm-hmm. Uh, maar dan denk ik ook aan gentherapieën... waarbij uh, het netvlies weer hersteld kan worden... als daar uh, genetisch iets mis is. Uh, en ik denk dat... Heeft wel een hele grote mogelijkheid om het visuele systeem te herstellen. Ik denk wat dit verhaal het eigenlijk vertelt: dat als je dat wilt doen, moet je dat op jonge leeftijd doen. Ah. Als, het, als je nog aan het leren bent over de visuele wereld, als je dat op de latere leeftijd doet,
1: dan is het misschien te laat. Of misschien op latere leeftijd, als iemand wel langere tijd zeg maar, de, de wereld heeft ervaren via zijn ogen, dat hij in ieder geval wel die, 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 dat fundament heeft?
0: Nou, dat was dus de hoop
1: met deze patiënt. Maar nee. Uh, maar uh, 15 jaar later nog steeds niet. En jij hebt een speciale fascinatie of aandacht voor dat visuele systeem, hè? Dat is een beetje een model voor de rest hoe dat brein werkt of zo? Ja, dus ten
0: eerste zijn wij heel erg uh, visuele beestjes. Uh, en wij gebruiken ons visuele systeem. Dus dat is één zeg maar, fascinatie. Maar ten tweede is we, de kennis die we hebben geleerd over het visuele systeem, die kunnen we weer toepassen. over andere vragen van, zeg maar, als een model voor hoe de rest van ons brein werkt.
1: Want hoe werkt dat dan? Kun je dat schetsen, dat model? Uh,
0: nou, i- i- het idee van receptieve velden, dat komt ook in zeg maar, onze numerical cognitie voor. Dus hoe wij werken met getallen en hoeveelheden. Uh, en we hebben dus gevonden dat, we hebben dus methode ontwikkeld om receptief veld mee in het visuele systeem. Maar we kunnen dat, hebben dat ook gemeten in hoeveelheden. En kijk, uh, de perceptie van hoeveelheden is ook automatisch. Uh, je kunt uh, zeggen, aan een kind kun je vragen welke
1: bord heeft het meeste cookies of welke cookie heeft het meeste chocolate chips. Of je kijkt naar een tafel en je ziet in, eigenlijk in een oogopslag of er ruimte genoeg is voor de hele familie.
0: Ja, hoe, uh, zeg maar hoeveel stoelen zijn er, hoeveel mensen zijn er en dat, dat doe je zonder te tellen. En blijkt dus dat er ook receptieve velden zijn voor voor die hoeveelheden. Dus sommige receptieve velden prefereren twee, zeg maar. En andere prefereren één. Dus er zijn ook receptieve velden. Niet voor het visuele systeem in dit geval. Maar voor het waarnemen van hoeveelheden. En het visuele veld, die receptieve velden liggen allemaal netjes naast elkaar. Dat je een soort kaart van de wereld hebt in ons brein. -hmm. Maar je hebt ook een kaart van hoeveelheden in ons brein. Waar zeg maar hoeveelheden van één en twee en drie netjes naast elkaar liggen, een soort uh, lineaal zeg maar, in ons hersen.
1: Maar zeg je dan misschien ook, als ik een grote reuze sprong maak... dat de manier waarop wij de wereld met uh, de visuele wereld interpreteren... lijkt heel erg bijvoorbeeld op de manier waarop wij met wiskundige problemen omgaan. Dat is dezelfde soort proces in het brein.
0: Ja, dus het, 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 het lieve werk van hoeveelheden... die wordt gerelateerd aan zeg maar, onze wiskundige kennis. En je ziet bij kinderen dat hoe goed je bent in, in het schatten van hoeveelheden... dan ben je vaak ook beter in wiskunde. Uh, en ook onze economische uh, beslissingen is, is daarmee gerelateerd. Dan maakt natuurlijk wel een enorme stap. Uh, maar goed, daar zijn we mee bezig. En we zijn eigenlijk, dus, dan zie je eigenlijk een beetje dat het model van hoe Vision werkt... Mm-hmm. dus ook een model is van hoe het schatten van hoeveelheden werken. En dat wordt we, we, we doorgetrokken naar hoe, hoe we wiskunde doen... en hoe we economische beslissingen maken. Nou... Het hoeft niet helemaal doorgetrokken te worden. Misschien op een gegeven moment dat je dan zegt van... nou, dat klopt het niet. -hmm. Maar dan is het een model waarmee je kunt werken en zegt van... nou, dit is een model van het visuele systeem. Kan ik dat ook toepassen op deze meer cognitieve systemen? En klopt het of klopt het niet... Maar dat is een manier waarop wij dus het rest van het brein kunnen onderzoeken. Maar zou je
1: dan kunnen zeggen dat bijvoorbeeld zoiets als dyslexie, waarbij je moeite hebt met lezen, uh, heel erg lijkt op, uh, hoe heet dat, dyscalculie? Ja. Dat, dat rekenen en lezen, dat dat eigenlijk... Het zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen, twee totaal verschillende soorten talenten. Uh, maar dat eigenlijk de, de, hoe dat werkt in het brein, dat dat eigenlijk vergelijkbaar is? Nou, dyscalculie is... Dus, is uh uh, dyslexia en dyscalculie zijn
0: dus eigenlijk twee verschillende soorten aandoeningen. Maar bij, dis- bij uh, dyslexia wordt gezegd, oké, okay, je hebt problemen met lezen. Dan krijg je bepaalde uh, regels waarbij je op school zeg maar, meer tijd krijgt en dat soort dingen. Maar dyscalculie is eigenlijk ook zeg maar, uh, uh, een probleem met het verwerken van getallen. Maar daar wordt gewoon gezegd, je bent gewoon slecht in wiskunde.
1: Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: Nee, dat hoeft niet zo te zijn. En, ja, ik denk dat daar misschien wel, wel, wel meer aandacht voor gevraagd kan worden. En misschien dat die mensen wat meer geholpen moeten worden met de wiskunde. En daar zijn ze dus ook mee bezig. van Kijken van waar zit dat plek in onze hersenen die dat verwerkt. Is dat misschien iets anders uh, aangelegd
1: of uh, heeft dat meer training nodig? En dan aan jouw onderzoek? Jij stopt deze mensen dan in de scanner... om te kijken, wat gebeurt daar werkelijk? Laat je ze dan sommetjes maken... terwijl ze in zo'n scanner zitten of zo? Nou, ja, op dit zoiets? moment
0: zijn we dus heel bazaal bezig... van kijken, hoe is dit systeem uitgelegd? en We hebben dus ontdekt dat er zo'n lineaal ligt... Mm-hmm. in onze hersenen. En eigenlijk een, een vervolgende vraag is van... oké, okay, is die lineaal anders uitgelegd... in mensen die met dyscalculia bijvoorbeeld? En dat hebben we nog niet gedaan... maar daar zijn we heel erg geïnteresseerd in om dat te doen... en zeggen van, goh... is dit zeg maar de basis van dyscalculie?
1: Mm. Um. Uh, andere toepassingen ik kan me voorstellen autisme, schizofrenie, dementie dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je natuurlijk aan de lopende band in het nieuws over leest vooral misschien dementie dat is, misschien, is, dat, is dat inmiddels uh, uh, de belangrijkste ziekte nee, de grootste ziekte nee, nee. het is een van de nou, belangrijkste en dat een is groot deel, deel van, van ons gaat het krijgen we, we worden steeds ouder, we gaan steeds ja. minder makkelijk dood aan kanker we worden de- dement met z'n allen ja. Is dat, is dat een belangrijk ding voor jou ook? Nou, ik denk, hersenziektes in het algemeen.
0: Dus als je kijkt, je hebt het inderdaad net, je noemt net kanker. Mm-hmm. En er zijn al therapieën voor. Dus je kunt inderdaad zeggen, van, nou, als je kankervrij bent na vijf jaar, dan ben je misschien wel genezen. Er is eigenlijk geen enkele hersenziekte waarvoor je genezen kunt zijn. Dus als je eenmaal uh, zeg een diagnose krijgt, je hebt schizofrenie, je hebt autisme... Uh, je hebt dementie, ja. dan kun je daar leren mee om te gaan. Maar er is geen genezing. Er wordt niet gezegd, oké, okay, als je zoveel jaar geen symptomen meer hebt, dan ben je vrij. Je zult er de rest van je leven mee moeten worstelen. Uh, dementie, met name ook proberen ze zeg maar, uh, constant te houden, niet verergert. Maar je gaat niet genezen worden. Dus op dit moment zijn er eigenlijk nog geen hersenziektes waar uh, genezing voor
1: bestaat. Dus we moeten er nog beter in gaan kijken. Nog dieper dat konijnenhol in... om te te snappen wat daar gebeurt. En Je vertelde, er staat hier een hele grote dikke machine. Uh, kost een heleboel geld om daarnaar te kijken. Ik kan me voorstellen dat je ook aan het nadenken bent... over vijf of over tien jaar. We moeten daar nog dieper in kijken. Wat is dan de vervolgstap qua technologie... die je nodig zou kunnen hebben... om antwoorden te gaan vinden op op die vragen van... maar wat gebeurt er nou werkelijk... om misschien therapieën te... Bedenken. Nou ja, het mooie van
0: deze machine is natuurlijk... je kunt levende mensen meten. Uh, maar de detail waarop je kunt meten... is nog niet zo hoog als je zou willen. En daarom hebben we ook steeds sterker machines nodig. Uh, en daarom gaan sommigen ook terug naar diermodellen. Want dan kunnen ze echt de hersenen openen... kunnen ze bepaalde hersencellen activeren, uh, manipuleren. En ja, daar zijn wij nog niet. En uiteindelijk zou je toch wel die richting op willen pushen zodat je meer details in mensen kunt meten. Uh, de hersencellen daadwerkelijk kunt meten. Ook eventueel kunnen manipuleren. Dat kan nu ook haast nauwelijks. Mm-hmm. Uh, want uiteindelijk wil je toch de menselijke hersenen begrijpen. Uh, en de, 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 de ziektes die in mensen voorkomen genezen.
1: En die ontwikkeling van deze technologie... Is, gaat die net zo hard als de ontwikkeling van de, de camera... met een telefoontje die gewoon elke twee jaar twee keer zo sterk wordt. Zo, dat is die wetten van Moore... Werkt dat bij jullie ook zo? Dat jullie weten van nou, we hebben een paar vragen... over een paar jaar kunnen we die daadwerkelijk gaan uh, tackelen?
0: Of gaat het
1: helaas minder snel? (laughs) Het
0: gaat ook heel snel.
1: Dus ik ben uh,
0: twintig jaar geleden begonnen met deze machines. En ze werken met magnetische velden. En de magnetische veldsterkte merk je een beetje in Tesla. -hmm. En dus destijds was anderhalf Tesla het sterkste machine. En nu is het veld meer overgegaan naar drie Tesla. En we hebben hier dus een zeven tesla staan... Dus je ziet dat het over, over de laatste twintig jaar dus meer dan uh, verviervoudigd is. Dus ja. de sterkte van de magneten en de sterkte van de machines. En ook de mogelijkheden zijn veel meer uitgebreid. Het is natuurlijk niet alleen de meetmethode, maar ook de
1: analyse methode die daarop volgt. Dus daar zit heel veel ontwikkeling in. Mm-hmm. Ik heb een uh, tweede rubriek, wel de nette stellingen. Ik heb de vraag voor Swaap. Uh, luisteraars kunnen uh, vragen stellen aan Dick Swaap. Ik heb hier een vraag van luisteraar Richard. Hij zegt, af en toe... Hij komt een beetje... Hij, uh, hij komt in een bekentenis. Af en toe experimenteer ik een beetje met drugs... zoals paddo's, LSD en ecstasy. Ik lees steeds vaker over therapeutische toepassingen... bijvoorbeeld bij PTSS en relatietherapie... door dit spul in te zetten... Verwacht jij dat er steeds meer klinische toepassingen komen voor recreatieve drugs? En welke dan? Ik zou zeggen oppassen met dat spul. Het is zo dat uh, je gebruikt
2: dat omdat het inwerkt op de chemische boodschappers van de hersenen. Het maakt gebruik van de eigenschappen van de receptoren en van de transmitters. Het is allemaal zeg, de chemie van de hersenen. En daar werk je op in. En dat kan gunstige en ongunstige effecten hebben. Er is in dat tijd is er geëxperimenteerd met LSD... bij uh, mensen die terugkwamen uit de nazi-kampen. En uh, die experimenten zijn eigenlijk... of therapieën uh, werden ze genoemd... zijn eigenlijk nooit goed gedocumenteerd. Dus we weten niet of dat gewerkt heeft. Um, aan de andere kant is er nu een uh, stof... Uh, die heel veel belangstelling heeft... bij depressie en bij suïcidale gedachten. En dat is ketamine. En ketamine was uh, vroeger een anestheticum wordt nog steeds als anestheticum gebruikt voor uh, dieren. Maar mensen krijgen er hallucinaties van. Dat zijn vervelende ervaringen. Dus daar is mee gestopt. Maar in lage dosering werkt het uitstekend tegen depressie en tegen suicidale gedachten. En daar zijn goede experimenten over gedaan nu. Maar zoals met al dit soort stoffen loop je ook een risico op verslaving. Um, en dat geldt ook voor het gebruik als partnerdruk. Hoe groot dat risico is, dat moet nog uitgezocht worden. Maar het, uh, iedere stof die op het brein werkt, heeft risico's. En daar moet je goed van
1: bewust zijn. Ja, dit vind ik dus eigenlijk persoonlijk ook wel leuk. Heb jij dat wel eens gedaan? met Mensen met, uh, weet ik veel, uh, ecstasy, MDMA in die machine stoppen om te kijken wat er gebeurt? Is dit een een onderzoeksveld?
0: Ja, dit gebeurt. Uh, Wij zijn het aan het doen. Er zijn ook verschillende andere mensen die dat aan het doen zijn. Dat is natuurlijk een manier om ook uh, in de hersenen te manipuleren. Uh, Deze drugs uh, grijpen aan bepaalde receptoren... veranderen de hersenen van het brein. Dat zie je ook met je eigen ervaring. -hmm. Maar je ziet het ook terug in het brein. En aan de ene kant kun je die drugs dus gebruiken... om om te zeggen van oké, hoe werkt het brein? Uh, Waar grijpt dit aan? Uh, Hoe werken die drugs? En als je dat eenmaal begrijpt, kun je, kan ik me wel voorstellen dat je dan zegt van... oké, okay, in dit ziektebeeld uh, gaat er iets mis met deze receptoren. En we weten dat die drugs daarop uh, zeg maar acteren.
1: Dan zou je dus ook kunnen zien dat je dat kunt gebruiken op therapeutische basis. Dus wederom is jouw onderzoek, jouw type onderzoek, dat neuroimaging... is gewoon van, van fundamenteel belang om te kijken wat gebeurt daar... en kunnen we daar therapeutische toepassingen bij bedenken. Ja. Nou. Die, jouw onderzoeksverein, dat neuroimaging, wat is daar nou de heilige graal? Als jij met je collega's uh, zit, wat is nou, als je als het over het in kaart van dat brengen van dat brein, wat is, nou, wat is nou de vraag? Of is dat al de vraag? Hoe, zit, hoe, hoe werkt dat brein? Nee, er zit iets, er moet nou, iets zijn.
0: Het, het, Voor mij is eigenlijk de vraag van hoe werkt ons brein en uh, zijn wij Bij ons brein en uh, hoe werken wij eigenlijk... En de neuroimaging is dus een manier om dat te meten in in jezelf ook. Ik uh, ben zelf ook af en toe proefpersoon, lig ook af en toe in de machine, kan ook naar mijn eigen brein kijken, kan ook naar de activiteit kijken van mijn brein en je bestudeert dus eigenlijk uh, wie wij zijn en hoe wij
1: werken. Oké, okay, dit, dit is natuurlijk die vraag is natuurlijk. Dick heeft daar natuurlijk een boektitel van gemaakt. Hè? Wij zijn ons brein, heeft hij natuurlijk ook hoop, op hoop, controverse op reuring veroorzaakt. Iedereen vindt er wat van. Jij zegt nu, ja, dit is eigenlijk ook een soort vraag. Ik wil dat blijven onderzoeken. Zijn wij nou eigenlijk wel, wel ons brein? Wat, wat hoop je eigenlijk? Hoop jij stiekem dat wij ons brein zijn of hoop je stiekem dat, dat we meer zijn dan ons brein?
0: Um... Nou ja, ik denk dat ik gewoon nieuwsgierig ben. Kijk, uh, vroeger toen ik klein was, had ik een alarmklok naast mijn, uh, naast mijn bed. Die heb ik uit elkaar gehaald om te kijken van hoe werkt het nou. En uh, ja, nu ben ik eigenlijk hetzelfde aan het doen, maar
1: dan met mezelf en met elkaar. Je so, wil gewoon weten hoe het werkt. Ik wil gewoon weten hoe het werkt. En dan die andere vraag. Dit programma heet natuurlijk Master the Mind over de mysteries van ons brein. Welk deel van het brein... Uh, uh, even misschien los van dat hele neuroimaging... wat jij in, in je professionele bestaan ook maar gewoon dat brein aan zich. Wat is nou voor jou het grootste mysterie... dat we echt zouden moeten masteren... of misschien wel nooit zullen masteren?
0: Nou ja, zelfs als we ons hele brein begrijpen... is het dan nog de vraag... We begrijpen we dan onszelf? Uh, ja, het is, het is natuurlijk een denkslag van... goh, hoe werkt het? Uh, en ja, zelfs als je het helemaal begrijpt... kun je het misschien een sleutel dingen repareren... Maar Dat verklaart nog steeds niet je waarneming en hoe wij de wereld ervaren. Dus ik denk dat daar zit altijd wel een beetje een strijd tussen. En dat is misschien ook wel een interessante strijd. Maar uh, goed, ik denk dat dat zal altijd wel een vraagstuk blijven. En, En
1: dat is gewoon moeilijk om die denkslag te maken. En dat is dan de denkslag van wie zijn we werkelijk? Wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat, wat?
0: Ja, dus, dus wie zijn we werkelijk? Hoe werken we? En zelfs als je zegt van nou oké, okay, als ik dit manipuleer, als ik deze hersencel stimuleer, dan zie je licht hier. Uh, als ik deze hersencel weghaal, dan heb je daar een blinde vlek. En op die manier kunnen wij al onze hersenen begrijpen. Hoe dat relateert aan onze waarneming, is, blijft altijd wel een beetje apart, denk ik. Moeilijk om die link te leggen.
1: En dan waren er misschien de emoties die je erbij hebt, of de interpretaties die je ervan hebt, of de keuzes die je maakt. Ja, en de gevoelens, ja. Er blijft een soort magie, mysterie, er ja. blijft er over. Denk je dat we die ooit zullen grijpen, dat we daar ooit bij kunnen? Uh,
0: ik denk dat het een beetje wordt zoals de evolutietheorie. Dus uh, de evolutietheorie is natuurlijk wetenschappelijk geaccepteerd van uh, hoe zeg maar, diersoorten uh, gevormd worden. Hoe uh, wij tot mens gevormd zijn. Mm-hmm. Maar je ziet dat er toch weerstand opwekt. Van, goh, ja, uh, hoe zijn dan de apen en ik van, de, van een uh, vergelijkbare voorouder ontstaan, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat zoiets ook bij de hersenen zal blijven. Op een gegeven moment komt er een theorie van, oké, okay, zo werken de hersenen. Uh, en daar kunnen we dan ook gebruiken om klinische condities, zeg maar, te, uh, aan te pakken. Maar dan blijft nog steeds, denk ik, die link een beetje mysterisch. Van,
1: goh, is het dat dan? Dat uh, ja, zit erachter de volgende deur. Ja. ja. Ik ben benieuwd waar je komt, Serge, uh, met je onderzoek. Ik, ik denk dat jij wel... Uh, ik heb er wel vertrouwen in dat je een paar toffe antwoorden gaat uh, vinden. Uh, dankjewel voor je, voor je tijd en succes met je onderzoek. Uh, luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug met al die fijne collega's van Serge over, over slapen over je creativiteit over je intuïtie, over empathie over de kleine hersenen over alles wat tof is aan ons brein uh, masterthemind.nl luisteren, dankjewel Serge dankjewel